0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wo und wann auch immer ihr diese Folge hört. Wir freuen uns, dass ihr es tut. Vielleicht sitzt ihr ja gerade hinterm Steuer eines LKWs. Ich wollte mal alle unsere Oh Baby LKW-Fahrer und Fahrerinnen grüßen. Die Trucker Babes. Ja, ich habe echt schon richtig viele WhatsApp-Nachrichten aus obaby oh Baby Handy bekommen von LKW-Fahrern, die meinten, ich fahre acht Stunden am Tag und ich
2: ziehe mir eine Folge nach der anderen rein. Hallo auch von mir. Könnte sein, dass das heute die wahrscheinlich ernsteste Folge bei OBaby oh Baby bislang ist, oder? Ich würde ganz klar Ja sagen. Ich habe mir da auch viele
1: Gedanken drüber gemacht. Ich bin auch schon echt nervös vor dieser Folge. Ähm Es ist halt, es geht halt um Leben oder Tod. Es ist auch Mhm. eine krass emotionale Folge für uns beide. Wir sind beide ungeplant schwanger geworden. Ich habe mich für das Kind entschieden. Du hast dich gegen das Kind entschieden. Und ich habe einfach generell wahnsinnigen Respekt vor diesem Thema Ich bin ja seit eineinhalb Jahren Mama. Übrigens, falls ihr dazu mehr wissen wollt, ich habe ja einen Mama-Podcast, der heißt Hi Baby, der Mama-Podcast und der ist vor kurzem in die zweite Runde gestartet, also die zweite Staffel ist gerade angelaufen und falls ihr das nochmal nachhören wollt, wie das bei mir passiert ist, wie ich gemerkt habe, dass ich schwanger bin und so, das erzähle ich en
2: detail im Hi Baby-Podcast. Wir sprechen heute hier aber jetzt bei Oh Baby über Schwangerschaftsabbrüche. Zuerst über solche, für die sich die Frau selbst entschieden hat, also über Abtreibungen. Und danach aber auch über Schwangerschaftsabbrüche aufgrund von wirklich schweren Fehlbildungen oder die, die innerhalb der ersten 13 Wochen ohne ersichtlichen Grund passieren. Und das macht was mit einer Frau. Also das macht was mit ihrer Sexualität und ihrem Verhältnis generell zu Sex. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir haben auch einige Zahlen und Fakten für euch zusammengesucht rund um das Thema. Und weil es eben so wahnsinnig sensibel ist, ist heute auch wieder O oh Baby Frauenärztin Dr. Sheila DeLis im Experteninterview am Start. Und auch ihr natürlich, die O oh Baby Community. Habt da natürlich auch viele Erfahrungen dazu gemacht, da mitgemacht. Und ähm, das kommt wieder gegen Ende der Folge im Social Share. Und wo wir gerade beim Thema Social Share sind. Aktuell suchen wir eure Geschichten, Meinungen zum Thema Sex in einer Langzeitbeziehung. Wie kriegt man Schwung in die Kiste? Was sind die Vorteile von Sex mit derselben Person? Und was sind die Nachteile? Wie immer schickt's uns per WhatsApp an das oh Baby Handy. Die Nummer findet ihr, wenn ihr runterscrollt, in der Beschreibung zu dieser Folge. Ich habe ja das heutige Thema, also Abtreibung, Schwangerschaftsabbrüche
1: und die Folgen auf Sexualität und das Sexleben der Frau schon wirklich ewig lang auf der Oh Baby Themenliste und ähm, mir hat immer so der Zugang zu dem Thema gefehlt und es ist recht oft bei Oh Baby Themen so, dass sie dann auf der Themenliste sind, manchmal für Monate, manchmal sogar für Jahre und plötzlich kommt jemand in mein Leben geschneit und hat es erlebt oder kennt wen der das erlebt hat oder sagt so hey ich kann dir jemanden fürs Interview beschaffen und äh, der ist es passiert oder dem ist es passiert und dann könnt ihr drüber sprechen also oft kommen die Themen wirklich zu mir so wie eben auch jetzt ich würde sagen Maya ich erzähle einfach mal wie wir zu dem Thema ja. Abtreibung kamen weil ich finde das Mach's auch schon mal. ich finde das halt auch schon so bezeichnend also ich habe äh, mit Maya über die Themen gesprochen und du hast dann nur so gemeint ja, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir auch mal was über das Thema Abtreibung machen? Und ich dann so, ja, voll gerne, aber das sollten wir halt jemanden im Interview haben, dem das passiert ist, weil ich finde es immer schwierig, über ein Thema zu sprechen, zu dem niemanden Bezug hat, also dass mir nicht passiert ist, dass dir nicht passiert ist. Und du schaust mich dann so an und hebst deine Hand und sagst, ja, hallo, ich bin Maya und ich habe eine Abtreibung hinter mir. Ja, so war das. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil mich das so überrascht hat. Und genau das habe ich jetzt ähm, seit meiner Schwangerschaft auch schon so oft erlebt. Davor war dieses Kapitel komplett zu. Ich habe nie irgendwas in Bezug auf Abtreibung oder Schwangerschaftsabbrüche von anderen Frauen gehört. Und jetzt muss ich sagen, das passiert einfach viel öfter, als man denkt.
2: Ich sag mal so, als darüber geredet wird.
1: Es ist halt auch nichts, dass man jetzt jedem direkt auf die Nase bindet. Es ist ein sehr sensibles, emotionales und schlimmes Thema, das aber einfach mhm. sehr viele Frauen mit sich rumtragen und auch viel mehr Frauen mit sich herumtragen, als zumindest ich das
2: vorab gedacht habe. Ich wäre da ja ein passendes Beispiel an dieser Stelle. Wir kannten uns ja, was war es, circa ein halbes Jahr oder so, Mhm. waren äh, natürlich durch den Podcast mit Sexthemen super offen und intim. Aber das, dass ich auch eine Schwangerschaft abgebrochen habe, das habe ich dir ja auch nicht direkt äh, bei der erstbesten Gelegenheit auf die Nase gebunden. Ähm, Das hast du mir überhaupt nicht auf die Nase gebunden. Ich meine,
1: ich wusste so viel von dir und ich ich war völlig überrascht, als du gesagt hast, ja, mir ist es schon
2: mal passiert. Ich muss halt auch sagen, ich wusste, dass du äh, relativ frisch Mama geworden bist und da weiß man ja auch nicht, wie dein Gegenüber, egal wie ähm, gut man meint, jemanden zu kennen, genau bei dem Thema reagiert. Also wie du da emotional mit verbunden bist, dass du jetzt da denkst, um Gottes Willen, was für eine Bitch, wie kann sie nur, das ist das größte Geschenk und da ist man trotz allem genau bei dem Thema sehr, sehr, ähm, ja, das ist, wie du sagst, sehr sensibel. Und ähm, da weiß man einfach nicht, wie dein Gegenüber drauf reagiert. Es ist halt nach wie vor leider ein absolutes Tabuthema.
1: In letzter Zeit war es ja öfters mal in den Medien, auch wegen Jens Spahn oder 2017 hm. wegen der Ärztin Christina Hähnel. Ich glaube, das haben auch ganz viele mitbekommen. Die hatte ja auf ihrer Website offen zum Thema Abtreibung informiert. Was sagst du eigentlich dazu, Maya dass Abtreibungen in Deutschland offiziell verboten sind und man darüber auch nicht öffentlich informieren darf. Man müsste ja korrekt auch nicht das Wort informieren benutzen, sondern werben. Es ist ja offiziell heißt das, werben, wenn man darüber informiert. Wobei ich finde, das war Information, aber gut.
2: Also, Punkt Punkt. Dieser Sparen, ja. Also wenn ich den Vorschlag mit diesen automatischen Organspenden gehört habe oder als ich das als das, das große Thema war und abgestimmt wurde, das fand ich super von diesem Spahn, ja. Aber der Punkt, dass man auf der eigenen Frauenarzt-Homepage keine Informationen anbieten darf, ist finde ich ein Desaster. Und noch ein Grund mehr für mich persönlich, die CDU nicht zu wählen. Ähm, und sowas nennt sich Gesundheitsminister. Aber genug Politik, das ist jetzt was ganz Persönliches. Ich meine, ja klar, du bekommst die Infos aus Broschüren, dem Internet, pro Familia, Büchern und so weiter. Das habe ich zum Beispiel damals mir äh, dann auch alles angeeignet und die Informationen geholt. Aber der Frau oder dem Mann, dem man durch seine eventuell schon regelmäßigen Abstriche äh, wahrscheinlich sehr vertraut, der darf dir dann keine Infos zukommen lassen? Also
1: zumindest, halt nicht, zumindest halt nicht auf der Website. Also uns beiden ist es jetzt einfach wichtig, nochmal zu Beginn ganz klar unsere Meinung zu sagen, bevor wir jetzt richtig einsteigen in das Thema und unsere persönlichen Geschichten erzählen. Jede Frau muss das Recht haben, über ihren eigenen Körper entscheiden zu dürfen. Eine Schwangerschaft, und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe selbst eine hinter mir. Ist ein wahnsinniger, riesengroßer Eingriff in deinen Körper. Also der verändert alles. Das beginnt schon bei der Schwangerschaft, ähm, von der Geburt ganz zu schweigen. Du bist ein völlig anderer Mensch nach Beginn einer Schwangerschaft. So, Also auch ähm, du, würde ich sagen, bist jetzt ein anderer Mensch, seitdem du das erlebt ja. hast. Aber wir sind hier bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Und wir wollten einfach nur mal zu Beginn klarstellen, wir sind beide der Meinung, dass Schwangerschaftsabbrüche in jedem Land für jede Frau eine legale Option sein müssen. Unser Körper, unsere Entscheidung, also eure Körper, eure Entscheidung. So, und jetzt erzähl doch mal, Maya. du warst schwanger.
2: <lacht> Fragen sich bestimmt das auch <lacht> ganz viele Hörer. Du warst schwanger. Alter. Ich habe gerade echt Gänsehaut, ja. Ähm, es war der 9. Januar 2012, also schon eine ganze Ecke her. Äh, ich war gerade ganz frisch 22, das weiß ich, weil ich noch immer so eine kleine Box habe zu Hause, in der der Schwangerschaftstest von damals liegt, das Ultraschallbild mit dem Datum. Und dann habe ich noch ein Tempo dazu reingetan. Ähm, da habe ich mir die Namen der Mädchen draufgeschrieben, die ich damals schön gefunden habe. Also ich habe das schon wie so ein kleine, so eine... Oh Ganz makaber, wie so ein kleines Grab geschaffen. Irgendwie wollte ich es halt bei mir behalten, verstehst du? Mhm. Ja, also an diesem 9. Januar habe ich mit einer Freundin telefoniert. Die hat mir unter Tränen erzählt, dass sie schwanger ist. Von einem Kerl, den sie gerade verlassen hatte. Weil der sie auch unter anderem geschlagen hat und so weiter. Also alles verständlich. Und bei diesem langen Gespräch habe ich angefangen, mal drüber nachzudenken, wann ich eigentlich meine Periode zum letzten Mal gehabt hatte. Und äh, dann ist mir aufgefallen, dass die schon sehr, sehr lange her sind. Also ich habe damals noch nicht irgendwo hingeschrieben, wann ich die habe, sondern die waren halt da und dann sind sie wieder gegangen. Und dann bin ich zur Apotheke, habe einen Schwangerschaftstest gekauft und gemacht und dann waren da zwei Striche zu sehen. Bist du ganz,
1: ganz alleine zur Apotheke
2: gegangen? Ja, ich hatte nee, da also oh Gott, nee, da wollte ich auch gar keinen anderen dabei haben, also die eine Freundin, mit der ich telefoniert habe, die hat mich natürlich die ganze Zeit auf dem Laufenden gehalten, aber wie krass ist ja. das, dass dir eine Freundin erzählt, dass sie auch ungeplant
1: wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Dass sie genau. ungeplant schwanger wurde und du in dem Moment denkst,
2: okay, wann, wann hatte ich eigentlich zum letzten Mal meine Tage? Wie krass? Ja. Das ist echt, also wirklich sehr krass. Und ähm, im Nachhinein, das klingt total bescheuert, aber war ich schon fast irgendwie ein bisschen dankbar. Mhm. Da bin ich schon fast ein bisschen dankbar. Also auf jeden Fall habe ich mir klar einen Termin bei der Frauenärztin direkt gemacht, habe auch direkt einen bekommen. Das ist tatsächlich ein Notfall, dann kannst du auch dann direkt einen bekommen. Ähm, war dann. Ja. Bei Wieso ich hast, ich hast ja du einen direkt Notfall? einen bekommen?
1: Finde ich jetzt spannend, weil bei mir war es ganz anders. Ich N- habe nicht direkt einen bekommen. Hast du direkt gesagt, naja, du möchtest ich- es nicht oder wie Im, im,
2: im, am Telefon? Nee, ich habe Panik. Ich hatte wirklich Panik und das habe ich auch so zum Ausdruck gebracht Ah, und ich habe jetzt so Angst und ähm, ich glaube, die meisten Frauenärzte, wenn die merken oder auch die Sprechstundenhilfen, was auch immer, dass äh, das jetzt gerade eine sehr, sehr brenzlige Situation ist, dann sind die auch, glaube ich, nochmal deutlich bereiter, dir sofort einen Termin zu geben oder dich irgendwo reinzuschieben.
1: Ja, ja, das stimmt. Mhm.
2: So, apropos reinschieben. So, (lacht) Sie hat einen Ultraschall gemacht. Dann war ich eben auf dieser Liege und dann ähm, hat sie mir bestätigt. Ja, sie sind schwanger. Und dann bin ich noch auf also dieser Liebe in Tränen ausgegangen. Krass,
1: ey, man hat das schon gesehen. Das heißt, du warst über der neunten Woche. Weil vor der neunten äh, sieht nee. man noch nichts.
2: Doch, siebte Woche. Siebte Woche. Man ah, hat's gesehen. Oh, oh, okay. Doch klar, wenn du was befruchtet ist, dann, also dann siehst du das schon an deiner Gebärmutter. Das siehst du dann schon.
1: Ja, meine, also du siehst Kind und kein Nichts. Meine Frau und Erzine meinte nur damals, weil ich habe dann auch angerufen erzähle Erzähl ich ja nachher noch. Aber nur das ganz kurz, weil ich dachte auch, ich, ka- ich komme sofort. Und ich habe sie angerufen und gemeint, ja, ich glaube, ich bin schwanger, kann ich kommen? Und dann hat sie gemeint, ja, wann hatten sie ihre letzte Periode? Dann hat sie nachgerechnet und hat gemeint, ja, dann kommen sie in drei Wochen. Dann sind sie nämlich in der neunten Woche und dann sieht man auch schon was auf dem
2: Ultraschall. Und
1: das fand wahrscheinlich ich ultra heftig, dass ich drei Wochen wahrscheinlich meinte sie musste. da
2: eher, ja, wahrscheinlich meinte sie dann aber eher, ja, dann könnte ich ihnen zeigen, was man dann schon sieht vielleicht. Ja, vielleicht weil man dann, ja. Das entwickelt sich ja wahnsinnig schnell, so ein, ja. So ein Embryo, ja. Ähm, aber man sieht definitiv auch schon vorher, ob man schwanger ist oder nicht auf einem Ultraschall. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall an den Tränen ausgebrochen ähm, und danach zu meinem Ziehvater, der in der Nähe gewohnt hat, den habe ich dann erzählt, ja, da war das Verhältnis auch ziemlich locker und danach habe ich es meiner Mama ma- erzählt, die war natürlich geschockt. Mhm. Dann haben wir es meiner Schwester erzählt und ähm, ja, Dann hat meine Mutter gedacht so, ja der Papa, der muss das auch wissen. Also hat sie meinen Vater und seine Frau auch herzitiert. Wir saßen dann alle im Wohnzimmer zusammen. Das hat Mama für dich entschieden. Das war, ja. Wow. äh, Sie wusste halt, man muss echt, also damals habe ich auch gedacht so, oh mein Gott, es war für mich auch alles zu viel. Aber für meine Mutter war es auch zu viel und sie wusste auch dann in meinem Alter mit 22 als alleinerziehende Mama nicht genau, wie sie damit umgehen soll. ja Und hat halt gedacht, das ist was, was der Papa auch wissen sollte und sie nicht alleine äh, mit sein sollte, verstehst du? Und äh, wusste es auch nicht besser. Das ist ich, ich gerade gar nicht. Ihr, da ehrlich. ist keine Vorwürfe, mhm. aber es ist definitiv äh, ein ganz, ganz schreckliches Gefühl gewesen. Also ja, wirklich wie auf so einer Anklagebank. Wie auf dem Pranger. Bank, das war. Mhm.
1: Schau, da ja, ist unsere Tochter an. und die hat Scheiße gebaut. so Also so kommt es gerade ja, für mich genau. rüber. Mhm. so gefühlt war es das auch. Und
2: dein Papa kam dann auch direkt? Ja, der kam direkt. Also das war dann auch für ihn so ein, ja, der hat da gesessen, hat sie es angehört, war erst so, äh also natürlich auch geschockt und dann hat er auch gemeint so, ja gut, ja, das macht sie weg. Und oh, also es nee. war für ihn was? so klar irgendwie dass, äh, da, muss doch, da muss man doch nichts überlegen ja also das ist so, also, ja, ja. Boah, das ist so eine Aussage von vorgestern oder so finde ich oder
1: das ist auch was ja das kann man nur das kann man nur so leicht daher sagen wenn man selbst noch nie mit so einer Situation konfrontiert wurde oder ja,
2: weiß ich nicht da geht es ja auch um, sein, um, sein, um seine Tochter also er wusste ja, wie ich zu der Zeit äh, drauf war und was das so, also dass es eigentlich nicht gepasst hätte und so. Also keine Ahnung. Der, ich kann seine Beweggründe ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen oder verstehen, aber es, es ist Papa. Halt, ist Papa und ich, ja, und es ist halt der Ausnahmesituation für alle. Was mich jetzt wundert ist, deine
1: Mama war, zuerst war dein ähm, Stiefvater, kann man das so sagen? Ziehvater? Ja. Er der Ansprechperson, mhm. dann deine Mama, dann deine Schwester, dann kam dein Papa mit seiner Frau. Wo ist äh, der Papa des ungeborenen Kindes oder wo,
2: also dein dein Partner in der ganzen Geschichte? Ja, ja, das war das Ähnliche wie bei meiner Freundin, von dem habe ich mich äh, kurz vorher getrennt, also ein paar Wochen vorher. Und das war, das war dieses. Arschloch von Mann, äh, dieser Typ aus Ecuador, von dem ich schon ein paar Mal erzählt hatte, der der dich heiraten <lacht> wollte und dich irgendwie sitzen hat lassen. Ja, und, nicht, um, ja, ja. Oh, 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 scheiße. Das war der Typ, der mich mehrfach äh, betrogen hat und dann auch Drogen genommen hat. Äh, Drogen genommen hat. <lacht> das habe ich ihn dabei erwischt und so weiter. Also der hatte, jetzt kommt noch dazu, der hatte bereits drei Kinder nee. mit drei unterschiedlichen Frauen. Nee. Ja. <lacht> <lacht> ja, meine Stimme wird langsam ein bisschen brüchig. Ja, das war es halt wahnsinnig emotional. <lacht> Also es war ein absolutes Arschloch durch und durch, ja, der sein Leben null auf die Reihe gekriegt hat, so als ein DJ mit Zeitarbeit und sowas. Also in meinen Augen kein Mann, äh, mit, der Mitspracherecht hat. Also ein höchst unqualifizierter Mann und ein noch unqualifizierterer, Drogennehmender Vater, der, äh, der in dieser Entscheidung für mich überhaupt keine Rolle spielen durfte und da bin ich auch noch vollkommen hinter dieser Meinung, mhm. da stehe ich voll zu.
1: Hat er überhaupt mitbekommen, dass du schwanger warst?
2: Nee, weiß er gar nicht. Also, krass ich habe mal äh, viele Wochen später, da, wo er auch als sie und wieder aufgelegt hat, da war ich wieder Salsa tanzen, ähm, war, war aber sicher, dass er nicht da war, weil ich mit einer anderen Freundin geschrieben hatte und die hat gesagt, nee, der ist nicht da und dann bin ich halt hin und dann hat er wohl vielleicht davon erfahren und ist dann mir hinterher und dann war ich halt auch super emotional, habe ihm das dann mal an den Kopf geworfen, aber dann direkt zurückgenommen und dann sage ich, nein, ich habe das nur ges- gesagt, um dich zu verletzen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also, ja, das war halt das finde ich
1: auch so naja. brutal, weißt du, durch was du gehen musstest und er weiß es nicht mal.
2: Ja, aber es hätte ihn auch überhaupt, das hätte ja nicht, weißt du, keinen Unterschied gemacht im Endeffekt. Ich finde, also
1: ich finde, sowas sollte der Mann einfach wissen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass das Menschen ändert. Wenn einem die Mm-mm. Ex-Freundin unter Tränen sagt, ich habe, ich bin schwanger und musste das Kind abtreiben, weil du auch einfach überhaupt nicht der Partner bist, mit dem ich mir das vorstellen kann. Weißt du, das muss doch was mit einem machen. Aber dieser Typ, der läuft durchs Leben, der hat es vielleicht noch mit fünf anderen Frauen so gemacht. Völlig unbeschwert. Das war übrigens... Der hat, ähm, das überhaupt, das weißt du, der hat überhaupt nichts von diesem ganzen emotionalen
2: Achterbahn-Chaos bei dir mitbekommen. Das macht mich richtig wütend. Aber Isa ich, ich habe so viel mit dem oder wegen ihm durchgemacht und es hat ihn auch nicht interessiert. Und er hatte auch schon eine Freundin, die ebenfalls meine Abtreibung durchgenommen hatte. Das hat ihn auch nicht verändert. Also hat es überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob er das jetzt gewusst hätte oder nicht. Verstehst du? Also es sei denn, ich hätte das Kind bekommen, dann hätte ich es natürlich sagen müssen und auch gesagt. Also hast du die Entscheidung ganz für dich <lacht> alleine getroffen? Ja, <lacht> schon. Also klar, das kannst du nur für dich alleine entscheiden im Endeffekt. <lacht> Also die Gründe, warum ich mich dann eben für den Abbruch entschieden habe. Also zum einen natürlich wegen dem Typ. Das ist jetzt, glaube ich, ziemlich ersichtlich. Und dann natürlich auch mein Leben zu dieser Zeit. Also ich war, ich habe nur in einem Café gejobbt. Also hatte kein richtiges Einkommen. War nicht mal voll angestellt. Hing völlig in der Schwebe. Wusste gar nicht wirklich, wohin mit mir. Ja, und dann hatte ich wegen, war jetzt, Jetzt noch ein bisschen deeper. Hatte ich wegen meinem Ex auch ähm, ganz äh, viele Tabletten geschluckt mal. (lacht) Nach dieser Trennung oder während dieser Trennung. Ich wollte ihm einfach so zeigen, so hey, du tust mir weh. Ja, also ich wollte mich nicht umbringen, sondern ihm einfach so einen Denkzettel verpassen irgendwie. Total bescheuert, davon hat er auch nie erfahren. Aber ähm, bin dann so in eine kleine Depression gerutscht durch all diese Faktoren. Ähm, Und dann kam natürlich dieser große Druck von außen, was so Familie angeht. Ähm, wie ich ja erwähnt habe, war die komplett involviert. Mhm. Und äh, meine Schwester, mit der habe ich zu der Zeit zusammengewohnt, gewohnt, bin ein paar Wochen vorher zu ihr gezogen. Und die hat gesagt, äh, wenn ich mich für das Kind entscheide, dann muss ich ausziehen. Nein. Ähm, mein Vater hat mich im regelmäßigen Abstand angerufen und im Nacken gelegen, wie ich mich denn jetzt entschieden hätte. Hat also quasi, der hat sich natürlich auch, das war auf der einen Seite fürsorglich, aber auf der anderen Seite war das ein mega Druck Also das war unmöglich. ja. Und äh, ja, wegen der Depression war ich dann auch noch Gott sei Dank in der Therapie, genau zum richtigen Zeitpunkt, muss man sagen. Mhm. Auch dann, als ich erfahren habe, dass ich eben schwanger bin. Und äh, dann hatte ich natürlich direkt eine richtige Ansprechperson, äh, die mir natürlich da die ganze Zeit geholfen hat. Und das kann ich auch wirklich jeder oder auch vielleicht jedem Paar, ähm, die in so einer Situation stecken oder gesteckt haben, währenddessen und danach nur empfehlen. Geht zu eurem Hausarzt und erklärt die Situation und ähm, ich bin mir sicher, dass er, wenn ihr einen ordentlichen Hausarzt habt, euch auch direkt überweist zu einem Therapeuten und auch ein paar Adressen dazu aufschreibt. Und ähm, bei dem hatte ich dann so einen Schlüsselmoment und das war, als er mich dann gefragt hat, ja was sagt denn ihr Bauchgefühl oder was sagt was 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 denken sie denn? Und dann sage ich, wenn man mein Bauchgefühl sagt, behalten. Ne? Ach krass. Dann hat er mich darauf hin aufmerksam gemacht, sodass dieses Bauchgefühl, von dem wir immer alle sprechen, eigentlich ja nur was ist, ähm, das wir alle kennen. Also was, womit wir was Positives verbinden oder was Negatives. Und wenn ich jetzt sage, mein Bauchgefühl sagt behalten, dann ist es auch nur deswegen so, weil ich halt nur gute Erfahrungen innerhalb der Familie damit gemacht habe, weil halt ein Kind kriegen, was Positives ist. Mhm. Aber ich muss mich halt jetzt in dieser Situation wirklich mit mir in meiner Situation auseinandersetzen und eben nicht, was ich eigentlich für positiv halte, sondern muss für mich entscheiden, nicht nach meinem Bauchgefühl in dem Fall. Es klingt krass, aber man muss halt auch seinen Kopf dazu einschalten und nicht nur seinen Bauch. Und äh, ja, dann habe ich mir noch ganz viele Foren durchgelesen, Ähm, das hat auch wahnsinnig geholfen. Und offiziell sind ja, wie du schon erwähnt hast, Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland verboten, es sei denn, du bist innerhalb von innerhalb dieser zwölf Wochen mhm. ähm, und du lässt dich dann bei einer staatlichen Beratungsstelle informieren. Also heißt Pro Familia oder Ähnliches. Das habe ich dann auch getan. Und das hat auch nochmal geholfen. Also die äh, drängen dann niemanden in irgendeine Richtung, sondern hören zu. Und ich konnte ja... Also muss ich ja mal dazu sagen, ich konnte ja auch nicht ausschließen, dass das Kind komplett gesund ist. Ja, der Vater hat Drogen genommen, ich wusste ja nicht wie viel. Mhm. Ähm, ich hatte die Tabletten äh, eingeworfen, mhm. also deswegen, das konnte ich ja auch nicht ganz ausschließen. Und ich muss sagen, insgesamt hat dann auch pro Familia die Therapie äh, natürlich sehr geholfen, diese Foren. Aber auch meine Mutter, die dann äh, tatsächlich gesagt hat, also ähm, nach diesem ganzen Schock, also Mädel, mein Schatz, egal wie du dich entscheidest, ich bin da voll bei dir und unterstütze dich bei jeder Entscheidung. Und ähm, das ist vollkommen in Ordnung. Also die war dann schon echt ein großer Halt. Also ich glaube, das ist auch die einzig richtige Art
1: und Weise, mit jemandem umzugehen, der ungeplant schwanger wurde. Keinerlei eigene Meinung aufdrücken, weil die Person hat so viel in sich, mit dem sie jetzt entscheiden muss, pro Contra. War ja bei dir
2: auch so, oder? Ja, da
1: ist so ein Chaos in dir. Und was du brauchst, ist eine Person, die sagt, Egal, wie du dich entscheidest, ich bin bei dir. Weißt du, das ist so wertvoll. Was war denn bei dir jetzt der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich bekomme dieses Kind nicht, weil dein Bauch hat ja gesagt, dein Bauchgefühl, das finde ich krass, dein Bauchgefühl hat gesagt, lass uns dieses Baby bekommen, Maja.
2: Warte mal kurz. Du gesagt hast, sehr emotional. Übrigens ein nice Fact am Rande, der Körper kann nicht gleichzeitig heulen und was trinken. Also wenn ihr aufhören möchtet mit Wein, dann trinkt einfach einen Schluck. <lacht> so, im Endeffekt war es so ein Mix aus allem. Also vor allem in der Therapie, ähm, muss ich sagen, war ich dann schon wirklich sehr bei mir. Ähm, und habe einfach, wie, so, wie jedes Mädchen, ja so eine klare Vorstellung eigentlich, wie ich gerne mal, ähm, was ich gerne mal für eine Familie hätte. Und äh, ich habe mir dann natürlich auch so Gedanken gemacht, wie ähm, ich, wie sie eigentlich, wie meine Gedanken vor dieser äh, Schwangerschaft ausgesehen haben. Und eigentlich wollte ich halt immer ähm, erstens ähm, gefestigt sein. Also das ist wahnsinnig wichtig. Ich wollte äh, reif genug sein, ich wollte einen Mann an meiner Seite haben, ich wollte dieses glückliche Familienbild. Ich wollte ein Haus, ich wollte einen guten Job, ich wollte ein Kind und das alles war ja in diesem Moment oder in diesen Wochen null gegeben. Hm. Es war ja komplett äh, also Du hattest nichts davon. Einfach. Ich hatte nichts davon. Ähm, Natürlich hätte das auch irgendwie anders funktioniert. Ich hatte ja auch ähm, Halt und ich bin mir auch sicher, wenn dann das Kind da gewesen wäre, wäre dann auch meine Schwester ein bisschen anders mit der Situation umgegangen und mein Vater auch. Sobald es da ist, ist jeder anders. Aber in dieser Entscheidungsphase muss ich sagen, ähm, ja, waren es halt nicht so da und äh, positiv eingestimmt. Also das war, glaube ich, schon alles mit Grund. Aber im Endeffekt habe ich die Entscheidung für mich getroffen und auch gesehen, dass es für mich so nicht geplant und gewollt ist einfach. Ich wollte das einfach so nicht. Und vor allem, ganz vor allem, habe ich mir nicht vorstellen können, wie ich mein Kind großziehe, ihn zum einen oder ihr zum einen den Vater vorenthalte, zum anderen aber natürlich nicht möchte, weil ich finde, dass jedes Kind äh, das Recht auf einen Vater hat. Aber wenn man selbst weiß, was das für ein absolut unzuverlässiges Arschloch ist. Ich meine, wir, wir haben das ja mit seinen anderen drei Kindern da gesehen, wie asozial das ist dieser dieser Typ einfach war ja und äh, Versprechungen nicht eingehalten hat und so äh, auch nichts, also unterhaltstechnisch hat er, hätte, hätte er überhaupt gar nicht beisteuern bei können. Also es waren tausende Gründe, die einfach auch da, dann dagegen gesprochen haben. Und dann hast du dich dazu entschlossen, abzutreiben.
1: Wie lief das ab? Was, ähm, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich <lacht> bin da noch
2: völlig ähm, ja, naiv. Nimm, hast du eine Tablette genommen? Bist du ins Krankenhaus gegangen? Nee, ich war ja schon, als ich überhaupt davon erfahren habe, in der siebten Woche. Die ganze Entscheidungsphase hat natürlich auch ein, zwei Wochen gedauert. Ich glaube, es waren auf jeden Fall zwei. Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich, also es waren auf jeden Fall zwei Wochen. Also Das heißt, ich war schon relativ weit Also in der Zeit, wo du halt noch abtreiben darfst. Und ähm, das ist natürlich auch so ein zeitlicher Druck, der noch dazu kam. Aber ich habe mich dann entschieden eben für die Abtreibung. Und dann musst du einen Eingriff durchführen lassen. Also es gibt natürlich innerhalb dieses ersten Monats, da kannst du noch so eine Pille nehmen. Aber wenn du halt dann drüber bist, und das war ich ja deutlich, dann musst du einen Eingriff durchführen lassen. Und ähm, ja, da war ich dann eben. Und diese, ach, das war so Horror... Oh Isa, das war so, es war das Schlimmste, wirklich das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Also da kann ich gar nichts schön malen. Ich hoffe, dass... Warst du alleine? Da, äh hast du jemanden dabei gehabt? Ja, nee. Ja, also meine Mutter und mein Ziehvater haben mich hingefahren. Ähm, meine Mama ist dann auch mit reingegangen. Und die hat dann auch gewartet draußen. Mhm. Ähm, bis sie mich dann auch aufgerufen haben, Oh, dieser Moment da draußen zu sitzen und zu warten. Ach, Alter. Ja, da hast du und noch, da dann, bist du noch schwanger und du weißt, wenn du aus dem Raum rauskommst, ja. bist du es nicht mehr. Ja, und dann haben sie mich reingeholt, äh, dann habe ich ähm, ja, eine Narkose bekommen und diese Anästhesistin, diese Fotze, tut mir leid, nee, tut mir nicht leid, es war auch einfach eine, die war höchstgradig äh, unqualifiziert für diese Art von Job, denn die war extrem äh, gefühlskalt, die war so, ja komm, lass schnell machen, so, weißt du, so die war null da für mich. Die war überhaupt nicht einfühlsam. Die war nichts von all dem, was man genau in dieser Situation ist. Ich weiß nicht, das Situation ist so ein braucht. komischer Gedanke jetzt von mir, aber ich,
1: am besten wäre es da eigentlich gewesen, wenn man eine Hebamme hätte, oder? Ich finde, diese Hebammen sind so Menschen, die unfassbar einfühlsam mit werdenden Mamas sind. Und da sitzen ja werdende Mamas. Ja, und die haben sich dazu entschlossen, Keine Mamas zu werden und trotzdem, finde ich, brauchst du da eine richtige Ansprache. Du brauchst jemanden, der wahnsinnig gefühlvoll und zärtlich mit dir umgeht und weißt du, ich weiß genau, was du meinst, wenn du da jemanden hast, der dir da irgendwie total kühl begegnet und vielleicht dir auch noch das Gefühl vermittelt, du machst was Schlechtes, das ist halt das, was du gerade überhaupt nicht brauchen
2: kannst. Ich wünsche jedem und hoffe für jeden, dass es bei ihm anders läuft. Und sie war die gefühlskalteste Kuh, die ich je erlebt habe. Warst du in Vollnarkose
1: und hattest dann eine Ausschabung, oder? Äh, Ja. Hat man das, Genau. hast du das, also darf man fragen, ob man das danach sehen darf oder wird es sofort weggetragen oder hast
2: du dich damit noch beschäftigt? also ich hatte mich ja durchaus informiert im Internet und so weiter und in Büchern, wie eben mein äh, Ungeborenes zu dieser Zeit aussieht. Und äh, da siehst du noch nicht viel. Das willst du auch wirklich nicht sehen. Mhm. Also Ja, das verstehe nee. ich total. Mhm. Nee, das äh, nicht. Aber ich muss sagen, irgendwann bin ich ja dann auch wieder aufgewacht. Also ich bin ja unter Tränen eingeschlafen ähm, und bin dann äh, irgendwann wieder wach geworden. Und dieses Gefühl danach war Erleichterung. Mhm. Also das war die pure Erleichterung. Ähm, das war so, endlich ist diese Entscheidung getroffen. Das ist ja das Schlimmste an dieser ganzen Phase, eine Entscheidung treffen zu müssen. Und dann, dass es endlich vorbei ist. Es, ich muss mich nicht mehr damit beschäftigen. Ich habe es entschieden und es hat sich, es hört sich total krass an, aber es hat sich in dem Sinne gut angefühlt, weil ich die richtige Entscheidung für mich getroffen habe. Mhm. Und was ich dann auch erfahren habe im Zuge dieser ganzen Schwangerschaft, dass ich ähm, innerhalb der Familie auch zwei Frauen habe, die bereits einen Schwangerschaftsabbruch hatten und auch im Freundeskreis
1: zwei weitere. Das ist auch sowas, was mir noch so in Erinnerung geblieben ist von meiner Schwangerschaft. Als ich eben schwanger war, haben sich mir so viele Frauen anvertraut, die ich... Also das waren nicht unbedingt Freundinnen, aber es ist halt so, plötzlich bist du schwanger und Frauen fangen an, dir von ihren eigenen Erlebnissen zu erzählen und es hat mich wirklich extrem überrascht, wie viele Frauen, ja, ähm, totgeburten haben, Schwangerschaftsabbrüche haben. Ach, ich habe ja, ja, ich habe von einer äh, Freundin oh. gehört, die meinte, ich habe im letzten Jahr drei Totgeburten gehabt. Ich war dreimal schwanger oh und es hat dreimal nicht funktioniert. Ja, sie will halt unbedingt ein Kind, sie hat einen ganz großen Kinderwunsch gehabt oh. und sie meinte dann sei sei so glücklich, ja, dass du schwanger bist, weil bei mir klappt es einfach nicht und ich habe alle allein im letzten ah. Jahr drei Kinder verloren. Und ähm, inzwischen hat sie übrigens ein Kind. Ähm, das oh, hat Herr die Geschichte, Gott, hat ein so Happy schön. End. Ja, weil sie hat wirklich ähm, gemeint, sie weiß nicht, ob sie die Kraft hat. Sie möchte jetzt erst mal ein Jahr pausieren, ähm, weil sie nicht weiß, ob sie das emotional schafft, es nochmal zu versuchen. Ah, oh, verständlich. Und ähm, ich kenne, also ich habe da ich eben, weißt du, das ist lustig. Du hast dich aktiv für eine Abtreibung entschieden und du hast lauter Frauen kennengelernt, die auch aktiv abgetrieben haben. Und ich war schwanger Mhm. und ich habe lauter Frauen kennengelernt, die gerne ein Kind bekommen würden und bei denen es nicht klappt. Und das waren, ja, ich habe das jetzt ähm, heute früh nochmal zusammengerechnet. Ich habe von fünf Frauen mitbekommen, dass äh, sie Fehlgeburten hatten. Fünf Frauen in meinem näheren Umfeld. Und ich wusste es von keiner
2: davor. Meine Mutter hatte übrigens auch mal zwischen meiner Schwester und mir eine. ähm, Was ich auch das hat sie mir davor glaube ich mal erzählt, aber meine Cousine, die hat auch nach ihrem ersten Kind noch mal versucht schwanger zu werden, sogar eigentlich bis heute und ähm, die hatte, die wurde einfach nicht schwanger. Hm. Die wurde einfach nicht schwanger und hat damals natürlich auch gesagt, Mensch Maya, das ist sowas schönes und andere würden sich es wünschen. Äh, ja, gut, ja, da darfst du aber, aber in dem Moment nicht dran denken, weil du bist nicht andere, Ganz bist genau. Du. Genau und ähm, auch sie hatte dann noch mal im Nachhinein eine Fehlgeburt. Das ist erst vor ja, das ist so zwei Jahren gewesen. Ja. Und ich weiß noch, als ich nicht schwanger war,
1: also meine Mama hatte auch eine Fehlgeburt zwischen meinem Bruder und mir. Und ich weiß noch, als ich noch nicht schwanger war, war das für mich so, es ist, ich schäme mich jetzt richtig, das sagen zu müssen, aber damals dachte ich mir, Ja, mein Gott, wenn es innerhalb der ersten zwölf Wochen passiert, das ist ja noch ein Fötus, das ist ja noch nicht wirklich ein Kind, man sieht ja nichts, das ist ja noch nicht da, das bewegt sich noch nicht. Wo ist das große Problem? So ein bisschen, ja. Jetzt nicht ganz so kalt, aber so in diese Richtung hat meine Deckweise tendiert. Mhm. Und Jetzt nach der Schwangerschaft, ich hatte halt auch äh, eine Freundin, die war zeitgleich mit mir schwanger, die ist drei Wochen nach mir schwanger geworden und die hatte in der 15. Woche eine Fehlgeburt und ähm, wir hatten, ja, wir haben täglich miteinander geschrieben, einfach um uns gegenseitig auszutauschen, sie war einfach extrem euphorisch, also bei ihr war es ein absolutes Wunschkind, lange geplant und ähm, wir haben täglich geschrieben und dann hat sie auch gemeint, ja, heute ist die große Untersuchung, Drück mir die Daumen. Und dann hat sie sich oh danach nicht mehr gemeldet. Und sie hat sich zwei ganze Tage nicht gemeldet. Und da bist du halt als Mama, ich sage auch für mich Mama, weil ich bin Mama geworden, als ich gemerkt habe, ich bin schwanger. Das ist für mich, ich bin nicht eine werdende Mama gewesen, sondern ich sage immer Mama, weil du bist da eigentlich schon, denkst nicht mehr allein für dich, sondern du denkst für zwei und handelst mhm. auch so, dass du stellst deine Bedürfnisse hinten an und ähm, ja lebst halt für das Kind. Ähm, und ich habe halt gedacht, alles klar, ich muss ihr da den Freiraum geben, sie wird sich schon bei mir melden. Aber ich habe halt die kompletten zwei Tage an sie gedacht und habe dann meinen Freund, damals noch mein Freund, ähm, jetzt mein Mann,
2: <lacht> mein Ex. Ich wollte gerade sagen, Ex, das ist doch jetzt ein
1: Mann, ja, oder? Genau. <lacht> ähm, den hatte ich dann gebeten, dass er ihren Freund anschreibt, weil ich mir so dachte, komm, die sind sehr eng befreundet, was sind eigentlich die, die engen Freunde und wir sind halt so die Partnerinnen. Ähm, dachte ich, frage ihn doch bitte, was los ist, weil ich habe ein ganz ungutes Gefühl, mir geht es richtig schlecht. Und ja, dann hat er halt ähm, erzählt, dass das Kind im Ultraschall oder in dieser Untersuchung, die sie da gemacht haben, es war ein spezieller Ultraschall, gemerkt haben, dass ähm, das Kind hat einen komplett offenen Rücken, also eine riesengroße Fehlbildung, ja. es wäre nicht lebensfähig gewesen. Und das hat tatsächlich auch ähm, unsere Freundschaft beendet. Also die hat sich danach, nee. m- die oh hat Gott. sich danach nie oh, wieder Scheiße. bei mir gemeldet. Die konnte damit auch nicht um. Ich verstehe es. Ich bin ihr überhaupt nicht ähm, böse. Ich kann das komplett nachvollziehen, dass man sagt, ich kann damit nicht umgehen, dass ähm, meine Freundin weiterhin schwanger ist und ihr Kind, weißt du, ich hätte ihr auch nie wieder ein Ultraschallbild ja. schicken können. Ich hätte ihr nie ein Bild schicken können, guck mal, wie süß dieser Strampler. Das hätte einfach, ähm, das wäre so grausam von
2: mir gewesen und das hat unsere Freundschaft beendet. Das ist so schlimm. Also ich verstehe es auch. Ich glaube, ich könnte damit auch wirklich sehr, sehr schlecht umgehen. Ich
1: muss halt jetzt sagen, mit diesem ganzen Wissen, auch mit dem Wissen, wie man sich fühlt, wenn man merkt, man ist schwanger. Ja, wenn dein Baby nicht lebensfähig ist, wenn irgendwas mit dieser Schwangerschaft passiert, sei es in der achten Woche, sei es in der neunten Woche, sei es in der zwölften oder in der zwanzigsten, es ist eine riesengroße Tragödie. Das darf man nicht unterschätzen.
2: Wir wollten auch die aktuellsten Zahlen der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland vom Statistischen Bundesamt erfahren, haben angefragt. Man könnte ja meinen,
1: oder das war so ein bisschen mein Eindruck, die Zahlen der Schwangerschaftsabbrüche steigen von Jahr zu Jahr. Aber, Mhm. was ich überraschend fand, sie sinken. Also zum Beispiel gab es 1998 knapp 132.000 Abbrüche in Deutschland. Zehn Jahre später, 2008, Mhm. knapp 115.000 115.000 und 2018, das ist eben die letzte aktuelle Zahl, die es gibt, da waren es knapp
2: 101.000. Also es sinkt so ein bisschen. Und ja, wobei ich das jetzt auch nicht irgendwie, also natürlich ist es auch positiv, dass nicht so viele Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, aber es ist jetzt, also ich will es jetzt nicht irgendwie verherrlichen, so ja, super, sie sinken. Nee, gar nicht. Äh, also, mehr du entscheiden du weißt ja nicht darum, sie dafür, sinken. sondern es ist, Genau, richtig. Das ist natürlich jetzt auch noch so. Das weiß man halt einfach nicht. Haben sie einfach jetzt mehr Kondome benutzt oder? Ähm, das weiß man jetzt. Ja es wäre halt die so, ne? positive Auslegung, wäre so. Ja, genau. Die Leute
1: sind aufgeklärter, die Leute ähm, verhüten besser. Was mich auch noch überrascht hat: Knapp drei Viertel der Frauen, die 2019 eine Schwangerschaft beendet haben, waren zwischen 18 und 34 Jahre. Und das hat mich persönlich überrascht, weil ich mir dachte, eigentlich Objektiv gesehen, in einem Alter, wo man sagt, okay, wäre jetzt gesellschaftlich nicht super dramatisch, nicht irgendwie verachtenswert, wenn du mit 18, 20, 30, 34 ein Kind bekommst. Da sagt man jetzt nicht, die ist viel zu jung oder die ist viel zu alt. Und die unter 18-Jährigen, wo ich halt mir denke, okay, das könnte bei denen einfach auch sein, dass sie denken, oh, ich bin viel zu jung, um jetzt Mama zu werden, haben nun einen Anteil von 3% ausgemacht.
2: Also ich weiß, ich wiederhole mich jetzt so ein bisschen, aber ähm, es geht halt nicht ums Alter. Also ich war ja 22 und in den wenigsten Fällen geht es tatsächlich äh, ums Alter, sondern es ist wirklich die individuelle Situation. Also deswegen überrascht es mich nicht besonders. Nur 18 Prozent waren zwischen 35 und 39 und nur rund 8 Prozent waren dann äh, 40 und Eltern haben dann wahrscheinlich gedacht, so ich bin jetzt zu alt dafür, das Risiko steigt, dass es dem Kind vielleicht nicht äh, ganz so gut geht oder so. Wir haben
1: über dieses sensible Thema auch mit Frauenärztin Dr. Sheila Lilis gesprochen. Sie ist mal wieder dabei. <lacht> sie hat sich auch total gefreut. Ich freue mich total. Endlich mal wieder eine Babyfolge. Ähm, sie ist diejenige, zu der die verzweifelten Frauen kommen. Sie ist die, die diese Frauen hautnah erlebt. Und was ihre Einschätzung dazu ist, hört ihr jetzt.
0: Hallo, ich bin's, Dr. Sheila Delis. Wir reden heute über das Thema Abtreibung. Die Gründe für eine Abtreibung sind eigentlich... Fast immer dieselben. Ähm, entweder der Partner ist komplett ungeeignet, äh, weil es vielleicht aus einem One-Night-Stand entstanden ist oder ein Kondom geplatzt ist oder man befindet sich gerade in der Trennungsphase ähm, oder aber auch, dass die soziale Situation gar nicht passt, dass ähm, die Frauen einfach feststellen, wir können uns einfach kein zweites Kind leisten oder aber auch, weil das erste Kind bereits eventuell chronisch krank ist und das, dass man deswegen einfach keine Energie mehr hat für ein zweites Kind. Ähm, was ich aber definitiv sagen kann, ist, keine Frau tut sich leicht mit dieser Entscheidung. Den meisten Frauen geht es wirklich sehr, sehr, sehr schlecht, weil sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Und wenn sie sich dafür entscheiden, viele bereuen das auch hinterher. Und das tut mir auch immer sehr leid. Das Sexleben nach einer Abtreibung ähm, kann natürlich erstmal sehr verkrampft sein, weil man Angst hat, wieder schwanger zu werden. Und wenn man das auch nicht richtig aufarbeitet, gibt es sehr viele Schuldgefühle, die einen dann auch umtreiben können. Deswegen ist es sehr wichtig, nach einer Abtreibung einfach in, in psychologische Behandlung auch zu bleiben oder in Beratung, zumindest mit den Frauen Beratungsstellen, um das auch richtig aufzuarbeiten. Und ich finde auch ein ganz wichtiger Message ist, ähm, auch wenn du jetzt abgetrieben hast, ähm, Du musst jetzt keine Sorge haben, dass das jetzt einen Schaden gesetzt hat für den Rest deines Lebens. Also ähm, normalerweise hakt es die, der Körper an die Gebärmutter wunderbar ab, äh, eine Abtreibung vergisst es viel, viel schneller, als man es selber tut. Und normalerweise steht dann einer weiteren Schwangerschaft, die man sich auch gewünscht hat, überhaupt nichts im Wege. Deswegen macht euch keine Sorgen. Also wenn ich das jetzt so höre,
2: im Endeffekt. Sind äh, wir in vielen Punkten sehr, sehr ähnlich ne, eingestellt? Mich würde nee. total interessieren, wie sich diese
1: Abtreibung, diese ganze Geschichte auf dein Sexleben ausgewirkt hat.
2: Boah, ja, irgendwie, also ich denke, das überrascht ist keinen. Damit war erstmal Tutti, ja, also da war nichts mehr. Ähm, hatte ja dazu ja auch mich erst von diesem Freund getrennt. Das ist ja, also sind mehrere Punkte. Zum einen war ich frisch getrennt. Zum Zweiten hatte ich die schlimmste Trennung hinter mir, die ich da bis dato je hatte und auch danach je hatte. Und dann hatte ich natürlich auch nach diesem Eingriff, nach dieser Entscheidung, nach dem, was ich da durchgemacht habe, überhaupt Null Bock auf Sex, also so wenig Sex, Bock, Bock auf Sex hatte ich in meinem ganzen Leben nie, auch da, nie davor und auch nie danach mehr. Ich habe mich ja davor ziemlich krass ausgelebt, es war ja diese Schiffszeit, die erste Schiffszeit. Mhm. Danach kam die zweite Schiffszeit, also ich bin kurz darauf, ein paar Monate später kam dann durch Zufall das Angebot von einem anderen Schiff mit einer Freundin dann nochmal hinzugehen und ich habe das dann auch gemacht und das war Ja, ich war dann einfach wieder mehr im Leben, habe dann natürlich auch wieder Männer kennengelernt, aber danach habe ich mich wirklich nur noch auf Beziehungen eingelassen, also das war, danach war eigentlich äh, nichts mehr mit One-Night-Stand, das eigentlich können wir streichen. Hatte das was damit zu tun, dass du
1: eben ungewollt schwanger geworden bist, also hast du dir gesagt, ich weiß nicht, hast du dir zum Beispiel gedacht, ja, Ich lasse es gar nicht mehr darauf ankommen. Ich habe jetzt nur noch Sex mit Männern, wo ich mir denke, alles klar, wenn ich jetzt noch mal schwanger werde, dann kann ich das Kind auch guten Gewissens behalten. Oder hattest du solche Überlegungen?
2: Ja. Zu 100 Prozent. Also wenn ich mit jemandem geschlafen habe, war das durchaus auch mal so ein Punkt, ähm, der äh, mitgespielt hat, so selbst wenn jetzt ein Unfall passiert, Kondom Kondomplatz oder was auch immer und ich wäre wieder in dieser Situation, also diese Angst nochmal in diese Situation zu kommen, war bei jedem Mann, mit dem ich geschlafen habe, dann irgendwie so im Hinterkopf. Ja, ich habe mir dann immer so die Gedanken gemacht, wenn ich dann mit einem neuen Partner ins Bett bin, ob ich dem das sagen muss vorher oder ob es also ob ob das ob ich das sagen muss sollte dass er weiß wie wichtig oder wie intim mir das jetzt mittlerweile ist wie was für einen bezug ich mittlerweile zu sex habe also ich habe mir das immer überlegt ob ich das bevor ich mit jemandem in die kiste bin sagen muss aber da ich ja danach eigentlich auch nur feste partnerschaften hatte ich muss dieses eigentlich streichen bevor ich dieses äh, bevor ich dann mit dem nächsten partner ins bett bin habe ich das nicht Und habe das dann innerhalb der Beziehung, aber relativ am Anfang trotz allem gesagt, weil ich, klar, das ist was, was du mit dir ausmachst. Also ich habe für mich entschieden, dass das mein Partner durchaus wissen sollte, damit er weiß, wer ich bin, was Hm. ich da äh, gemacht habe, getan habe. Weil ich finde, dass auch jeder Partner dann die Entscheidung treffen sollte, oh mein Gott, damit kann ich nicht umgehen. Und tatsächlich, also war das auch mit ein Grund, warum sich dann auch der Freund vom Schiff irgendwann auch getrennt hat. Weil er auch irgendwie sagte, also es ist total nee. paradox, aber du hattest schon mal irgendwie, du warst schon mal schwanger von einem anderen. Das hat bei ihm mitgespielt, dieser Grund im Hinterkopf. Also er konnte sich da glaube ich nie zu 100 Prozent drauf einlassen. Weil du schon das mal schwanger warst. Das war aber Gott sei Dank waren. die Einzige. Was war denn ja, da ein Problem? war die Einzige. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ja, wie gesagt, ich war schon mal schwanger von einem anderen. Und das hat natürlich dann auch so im Nachhinein geprägt, was ich dann ähm, was, was ich dann für
1: Männer Aussage. ausgesucht habe. Entschuldige, dann muss er sich halt ähm, ja eine Jungfrau suchen, die heiraten und dann mit ihr Sex haben. Dann kann er darauf äh, sicher gehen, dass er bisher der Einzige war, was mit
2: dem... Was mit dem aber auch Dämlich. nur, wenn sie ihn nicht angelogen hat. Ja, genau. Ja, aber ähm, dies, das war natürlich, also für die Männer danach, <lacht> war das für mich dann immer so, okay, wie reagiert er? Wie reagiert jetzt der Nächste? Ähm, aber ich glaube, ich habe danach auch meine Menschenkenntnis noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen besser ausgerichtet. <lacht> Und das ist mir auch danach nie wieder vorgekommen, ja, äh, passiert Tag. oder ist mir vorgekommen. Das geht ja mal
1: gar nicht. Aber ich finde, man merkt einfach bei diesen ganzen Geschichten, man nimmt es mit der Verhütung einfach zu sehr auf die leichte Schulter. Und äh, viel zu viele Menschen machen das. Also, wenn ich jetzt überlege, wie viele Leute ich einfach auch kenne, die ungeplant Kinder bekommen haben. Ich meine, auf der einen Seite kenne ich ganz viele, die eben Schwangerschaftsabbrüche hatten. Aber ich kenne auch ganz viele, bei denen, also als ich dann halt erzählt habe, ich bin schwanger geworden oder ich bin schwanger und es war aber gar nicht geplant, sind halt auch ganz viele damit rausgerückt, die meinten, ja, bei uns genau dasselbe. Und ich bin selbst ein Kind, das nicht geplant war, obwohl meine Mama die Pille genommen hat, obwohl sie mit Kondom verhütet haben hm. und so weiter. Ähm, ja. Es ist einfach... Leute, passt auf, wenn ihr keine Lust habt, jetzt ein Kind zu kriegen, dann verhütet am besten doppelt, ja. Also nehmt die Pille und ein Kondom, aber wirklich nur ein Kondom
2: oder nur ein Diaphragma ist nicht so sicher, wie man denkt. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht genau erinnern, wie das passiert ist, aber ein Kondom hätte da wirklich gut getan. Also Also du hast die Pille genommen und bist trotzdem schwanger geworden? Mhm, jupp.
1: Ja, ich habe das von mehreren Leuten gehört. Ich dachte früher immer, es ist auch so ein gemeiner Gedanke von mir, ich kenne auch mehrere äh, Frauen, bei denen das so passiert ist. Und ich dachte mir so, ja, come on, sei ehrlich, Du hast mhm. sie vergessen. Ja, hab ich aber auch und du hast sie am, am nächsten Morgen genommen oder du hattest Durchfall, du hast danach äh, gefeiert, gesoffen, ja, genau. hast gekotzt, das sind hast vergessen. Ja, aber das sind das, ah. weißt du, es ist, ist ja auch immer so, es gibt eben bestimmte Dinge, die deine Pille unwirksam machen. Und ich war ganz genau. mir sicher, dass irgendwas, ich dachte mal, die Pille ist safe, come on. Und ich kenne jetzt so viele Frauen, die mir wirklich gesagt haben, nein, ich habe die Pille genommen. Ich war ganz, ganz vorsichtig und ich bin trotz Pille schwanger geworden.
2: Das, denke ich, ist auch durchaus möglich. Aber bei mir war es ja, wie gesagt, auch so, dass da... Äh äh, definitiv auch äh, noch Tabletten und weiß der Geier und wahrscheinlich habe ich mich dann auch mal äh, was weiß ich übergeben und gekotzt weil ich dann so viel g- gesoffen hatte weil irgendwie traurig oder keine mhm. Ahnung also dass ich da auch gar nicht drauf ähm, ja ich konnte nicht sicher sein dass die Pille da absolut äh, wirkt ja und, und dann und das überlebt
1: übergreift. ja so ein Sperma fünf Tage Minimum in dir drin. Das, das ist ja. das Nächste. Eben, das, das ist es ja. Nächste. Das wissen tatsächlich ja. nicht viele. Ja, weißt du, du hast Sex. Also Mädels. Du hast Sex mit deinem Typen, am nächsten Tag oder zwei Tage später vergisst du die Pille. Das ist sowas, Ja. du musst dann wirklich in, also du kannst nicht sagen, wir können heute Sex haben, weil ich habe gestern die Pille genommen. Ja, du musst auch sicher sein, dass du die nächsten fünf Tage die Pille nimmst
2: sieben oh, Das ist so gut, das jetzt mal zu erwähnen tatsächlich und zu sagen, weil ähm, tatsächlich, also ich habe meine Pille damals mit 16 angefangen zu nehmen und da wurdest du klar so ein bisschen aufgeklärt, ne? aber halt, da, da, da findet kein mega ausführliches Rundum-Thema statt, da steht halt auch viel in, der, in diesen Beilagenzetteln ne? und du musst dich wirklich noch dazu informieren, ja. also das ist, das ist so viele Jahre her. Ja, dass ich meine Pille gekriegt habe. Und es geht hab, eigentlich ich überhaupt nicht auch ich,
1: wie leichtfertig man heute ja. den Mädels die Pille verschreibt, ohne sie aufzuklären. Heißt, ja, hier nimmst du ja. die Pille, hast du nebenher noch schöne Haut, alles easy. Es ist halt nicht so easy. Ja, und wenn ich halt mitkriege, wie viele Menschen, wie viele Frauen schwanger werden, da fehlt einfach immer noch still im Jahr 2020 die Aufklärung. Und ich meine, bei dir ist es jetzt so Du hattest halt riesengroßes Pech. ja. Du hattest einen Scheißpartner, Ex-Partner. Du warst noch jung. Du hattest noch keinen guten äh, beruflichen Status. Du hast bei deiner Schwester noch gewohnt, also auch keine eigene Wohnung. Ich hatte da ja ein genau. Also, Das muss man ja auch dazu sagen. Ich war verdammt lucky, dass es bei mir zu diesem Zeitpunkt, dass ich ungeplant schwanger
2: wurde, aber es halt zufällig, richtig gut reingepasst hat. Klar würden jetzt wahrscheinlich viele die Frage stellen, so was wäre, wenn nicht, ja. Aber ich weiß, dass man das wirklich dann und nur dann beantworten kann, wenn man selbst in dieser Situation steckt. Also Oder glaubst du tatsächlich, dass du in der Lage sein könntest, das jetzt zu, zu entscheiden? Ja, das sind halt immer diese was-wäre-wenn-Fragen.
1: Man glaubt ja immer, man hat die Antwort, aber man ist halt nicht in dieser Situation. Ich hatte, ich ich, ich versuche es mal so. Ich war mit 19 schon mal, ähm, da hatte ich den Verdacht, dass ich schwanger bin mit 19. Und da war das, da war es absolut nicht der richtige Zeitpunkt. Und da habe ich auch übrigens, wie du schon erzählt hast, ich bin alleine in die Drogerie gegangen und habe mir einen Schwangerschaftstest gekauft. Ich habe das auch mit niemandem gemacht, was man sonst eigentlich denkt, so macht man mit der besten Freundin oder so. Und ich habe auch mit niemandem drüber nee. gesprochen. Mhm. Ähm, War auch eine ganz andere Situation wie äh, jetzt beim letzten Mal, als ich dann mit meinem Freund den Test zusammen gekauft habe. Weil da, guck mal, das war schon, da habe ich das für mich behalten wollen, weil ich mir schon dachte, puh, ist irgendwie jetzt gerade, wäre es richtig kacke. Und ähm, -hmm. damals habe ich mir aber auch gesagt, wenn es so ist, dann ist es halt so. Und ich würde auch behaupten, also ich habe einfach so eine Einstellung dazu, dass ich mir denke, wenn es jetzt ähm, nicht aufgrund von einer Vergewaltigung passiert ist, ja, ich finde, das ist immer noch ein, ein ganz anderer Fall, ein ganz anderes Thema, ähm, sondern es ist ein einvernehmlicher Sex gewesen, den ich auch gewollt habe. Ich habe da so eine Einstellung zum Leben. Ich, ich lasse auch sehr viel so, weißt du, vom Schicksal bestimmen. Und ich denke mir, wenn es jetzt passiert, dann hat es einen Grund und dann kriege ich das auch hin. Keine Ahnung, ich bin einfach so ein krasser Familienmensch und... Generell würde ich sagen, ich bin jemand, ich wollte schon immer Mama sein. Und ich hatte auch schon viel früher Kinder bekommen, wenn jetzt früher der richtige Partner da gewesen wäre. Ich hätte auch schon, ich weiß noch, dass ich mal mit 23 so eine krasse Phase hatte, wo ich unbedingt Mama werden wollte und richtig Bock drauf hatte. Und es war auch für mich immer schon ein riesengroßes oder das Lebensziel, Kinder zu bekommen. Und nicht jetzt Mhm. Karriere zu machen, groß zu reisen oder sonst was. Und deswegen, auch wenn es nicht passen würde, auch wenn ich alleinerziehend gewesen wäre, es passiert, es ist dein Kind und ich würde es nicht über mich bringen, diesem Leben, das in mir gerade beginnt zu wachsen, ein Ende zu setzen. Es ist, also das ist was total Persönliches und ich verstehe jede Frau, die sich anders entscheidet und das ist auch ohne jegliche Wertung, ich denke mir nicht, ich verstehe dich, aber puh, was geht denn bei dir ab? Überhaupt nicht. Aber für mich persönlich ist es auch so, dass ich mir schon sehr früh gesagt habe, ich würde das auch wuppen. Ich würde es auch hinkriegen. Und ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich war halt noch nie in der der Situation, also dieser Schwangerschaftstest mit 19, der war dann negativ. Ich war sehr erleichtert. Aber ja, es ist ähm, super, super schwierig, äh, sich vorzustellen,
2: was wäre, wenn. Also, das meine ich tatsächlich, also ich will jetzt nicht sagen, ich denke, du könntest definitiv dein Kind abtreiben oder den Fötus. Immerhin gibt es genug, die das auch wirklich nicht getan haben. Aber glaub mir, ich bin der krasseste Familienmensch. Auch ich habe mir so ausgemalt, schon sehr, sehr früh, es oh, wäre so toll, Mama zu werden. Und ich habe mir schon immer Kinder gewünscht. Stichwort Bauchgefühl. Mhm. Aber ähm, damals... Wie gesagt, ich habe mir einen Namen überlegt. ja. Ich habe die Hand auf meinen Bauch gehalten, äh, ist gestreichelt und mir auch gewünscht und vorgestellt, wie es wächst, mit voller Liebe. Ähm, aber du kannst diese Situation, in der du steckst, nur in diesem Moment tatsächlich, in diesen wenigen Wochen entscheiden. Und die sind so individuell wie jeder Mensch. Es ist, also hättest du mich davor gefragt, ja, also wäre ich noch nicht in dieser Situation gewesen, hätte ich mit Sicherheit ganz safe zu dieser Sorte gehört, die auch sagt, ich in mir steckt viel zu viel Mama und ich will auch am liebsten Frühmama werden. Aber bis zu diesem Tag der Entscheidung war ich auch diese Frau.
1: Und die Entscheidung muss einfach jeder für sich individuell treffen. Mein Freund hat mich damals auch gefragt, am Tag, also wir haben das ja in der Früh, habe ich den Test gemacht soll man mit dem Morgenurin machen, weil der am intensivsten ja. ist. Da sind da noch am meisten Hormone drin. Deswegen, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und ähm, habe dann immer auf die Uhr geguckt und mir so gedacht, wann kann man endlich sagen, das ist jetzt der Morgenurin. <lacht> <lacht> und bin dann so um 5 ja. um, um, äh, Uhr aufgestanden und so okay, 5.20 Uhr, 20, jetzt ist der Morgenurin. Schatz, ich gehe jetzt pinkeln. Und er so, ja, geh pinkeln. Ich so, nein, ich mache ja den Test. Und dann äh, saß er auch so aufrecht. In seinem Bett und an diesem Tag, als wir dann in der Früh erfahren haben, okay, ich bin schwanger.
2: Ach Gott, wie schön. Ich
1: ja, es war, es war aber, ja, ähm, ich weiß nicht, wie es beschreiben soll. Ich saß, ähm, wir waren ja im Urlaub und ich saß den ganzen Tag nur auf so einer Strandliege ähm, im Schatten Ach. und musste erstmal mal klarkommen. Ich habe einfach das, ich war Gott froh, dass ich im Urlaub war, weil sonst hätte ich mir freinehmen müssen, um überhaupt mal klarzukommen, um das zu verarbeiten, was da gerade passiert ist. Und dann hat sich mein mhm. Freund irgendwann zu mir gesetzt ähm, und hat, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Und er hat dann auch gesagt, und das ähm, rechne ich ihm sehr hoch an, egal wie du dich entscheidest, ich stehe hinter dir. Und es ist auch okay, wenn du sagst, du möchtest das jetzt noch nicht, dass du es abtreibst. Also wir haben da auch, wir haben das angesprochen, sagen wir so. Aber ich habe dann auch gleich, als er es ausgesprochen hat, habe ich dann gesagt, danke, dass du das sagst, das bedeutet mir viel. Aber das ist für mich überhaupt gar keine Option. So, Also es war dann für mich recht
2: schnell. Oh, ich Gänsehaut, ja, richtig, ich kann gerade mal wie recht schnell Aber dann wusstest du es ja in dem Moment. In dem Moment wusstest du es, wo dir jemand die andere Option wirklich mhm. ausgesprochen hat und dir gesagt hat, nee, ich Ja, fühl's. das stimmt.
1: So ein Schwangerschaftsabbruch kann ganz verschiedene Gründe haben. Der kann gewollt sein, der kann nicht gewollt sein. Wir haben auch im Social Share ganz verschiedene Geschichten zum Thema Schwangerschaftsabbruch und Abtreibung bekommen. Ich glaube, das war die Rekordzahl an Nachrichten, die wir für eine Folge bekommen haben. Das hat mich wahnsinnig überrascht. Ich dachte eigentlich, dass sich da sehr wenige melden weil es ein so sensibles und so ein persönliches Thema ist. Ja, und es war ganz schwierig, eine Auswahl zu treffen. Deshalb haben wir den Social Share diesmal ein bisschen größer gestaltet und ein paar mehr Stimmen reingebracht, um einfach auch zu zeigen, wie facettenreich dieses Thema ist. Ich hatte mittlerweile vor fast vier Jahren meinen Schwangerschaftsabbruch. Wir
3: hatten damals mit meinem damaligen Freund mit Kondom verhütet. Ich hatte die Pille abgesetzt und das Kondom ist gerissen. Ich habe dann am nächsten Morgen direkt die Pille danach genommen und dachte, damit wäre die Sache erledigt. Aber der Zyklus kam nicht. Ich dachte, ach, das liegt bestimmt nur an der Pille danach. Der Zyklus verschiebt sich und habe mir da keinen Stress gemacht. Aber irgendwann war es halt doch an der Zeit, dass die Periode mal wiederkommt. Und als sie nicht da war, habe ich dann den Test gemacht und habe halt schockierend festgestellt, dass ich halt schwanger bin. Und für mich war aber relativ schnell klar, dass ich auf keinen Fall jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwie ein Kind haben möchte. Also... Klar würde man das Kind unglaublich lieben und es wäre wahrscheinlich auch alles schön, man würde es schaffen, man hatte einen Partner, wobei die Beziehung auch nicht unbedingt mehr gut lief, der Partner hatte viele eigene Probleme, man hätte familiären Unterstützung, auch finanzielle, aber es war einfach nicht das, was ich mir erhofft habe und gewünscht habe und wie ich mein Leben sehe und deswegen war es für mich klar, ja, eine Abtreibung mache ich. Und dann war ich bei Pro Familia und hatte da ein Gespräch, was ich doch ein bisschen unangenehm in Erinnerung habe, weil es für mich eben klar war, was ich möchte, aber eben doch diese unangenehmen Fragen kommen für wegen Ja und Adoption und finanzielle Hilfe hier und würde das nicht in Frage kommen. Und ich musste dann eigentlich noch eine Woche ungefähr warten, bis ich wirklich dann abtreiben konnte, weil ich doch noch recht früh im Stadion der Schwangerschaft war, was ich als unangenehm empfunden habe, einfach auf diesen Termin zu warten. Und ähm, was ich halt auch ziemlich krass fand, ich wohne in einer Stadt, die eigentlich einen ziemlich hohen... Ähm, medizinischen Support hat. Also es sind hier unglaublich viele Kliniken, alles auf sehr hohem Standard, aber es gab tatsächlich nur einen Arzt, der einen Schwangerschaftsabbruch operativ ähm, durchgeführt hat. Und das fand ich ziemlich schockierend, dass es da doch so wenig Auswahl irgendwie gibt. Und ähm, dann war ich da in diesem Raum und äh, es war eigentlich ganz interessant auch zu sehen, es gab da mehrere Betten, da werden einfach mehrere Frauen dann ähm, nacheinander sozusagen, treiben dann ab und ähm, ja, also einfach nur dieses Warten, ich glaube, das fand ich eigentlich am schlimmsten dann teilweise bis zu diesem Moment, ähm, aber es lief eigentlich alles super und ich bin super im Reinen damit und auch als ich dann rausgegangen bin nach dieser Abtreibung, ich war super happy. Was ich halt sagen muss, auch auch wenn ich mit der Entscheidung total im Reinen bin, eine äh, medikatöse Abtreibung wäre für mich nicht in den Sinn gekommen. Also ich glaube, da ist man einfach mit der Situation stärker auseinandergesetzt. Man hat ja diese Abblutung dann auch und ich hatte einfach Angst, dass man vielleicht doch was sieht. Und da fand ich das operative, was bei mir auch nur noch ging, ähm, also leichter auch. Man ist in der Narkose, wacht auf und fertig ist und hat eigentlich
4: in der Hinsicht nichts mitbekommen. Hallo, ich bin Hebamme, ich arbeite in einem Krankenhaus. Also die Frauen, die aus medizinischen Gründen einen Abbruch machen lassen müssen, haben ganz häufig einen ganz langen Untersuchungsmarathon hinter sich, der äußerst, äußerst kräftezehrend ist und ähm, seelisch häufig seine Spuren hinterlässt und natürlich auch bei den Vätern. Der Abbruch an sich ist ähm, gerade bei den Frauen, die eben eine medizinische Indikation haben, ein schwierigeres Thema, dadurch, dass die Abbrüche auch gegebenenfalls weiter als nach der zwölften Schwangerschaftswoche durchgeführt werden. Und solange wie die Frau schwanger ist, umso länger hat sie natürlich auch eine Bindung zu dem Baby und dem wachsenden Leben in ihrem Bauch aufgebaut. Und Umso schwerer fällt dann die Trennung eben. Und häufig erlebe ich die Frauen danach als einfach massiv geprägt und ähm, einfach auch unsensibel behandelt durch ihre Umgebung. Weil ihnen mit Hätte, Wäre, wennen Fragen es einfach schwerer gemacht wird, damit umzugehen. Und die Paare befinden sich danach in, in einer Trauerphase. Eben egal, wie groß das Kind war oder egal, wie alt die Schwangerschaft war, machen sie... Eine ganz normale Trauerphase durch, wie wenn jemand anverwandtes Liebes stirbt. Und ähm, da gilt es eben sensibel mit umzugehen und eben die Frauen und die Paare zu tragen in ihrer Trauer. Und manchmal hilft einfach auch nur das Dasein, ohne zu reden oder eine Schulter zum Weinen.
5: Ich hatte bis jetzt zwei Partnerinnen. Da ist beim Sex das Kondom gerissen. Und danach mussten wir dann die Pille danach kaufen. Das war für die Frau zwei, drei Tage nicht so schön. Ähm, vom Gefühl her haben wir jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir dadurch ein Leben zerstört haben. Ähm, das war einfach eine normale Überlegung, dass wir zu dem Zeitpunkt kein Kind wollten und auch nicht riskieren wollten. Ähm, mit meiner aktuellen Partnerin, die jetzt auch meine Ehefrau ist, bin ich seit sieben Jahren zusammen. Und wir haben jetzt gerade einen. Kind bekommen. Wo das Kind im Bauch war, hat man ja während der Schwangerschaft ein paar Untersuchungen und da haben wir darüber gesprochen, wie entscheiden wir uns denn, wenn jetzt rauskommt, dass das zum Beispiel ein down syndrom kennt wird. Und wir haben uns beide darauf geeinigt, dass wir kein behindertes Kind zur Welt bringen wollen und wären dann bereit gewesen abzutreiben, weil wir denken einfach, gut, wenn ein Kind so zur Welt kommt, klar, dann kann man dem versuchen, ein glückliches Leben zu ermöglichen, aber wenn man das Ganze ersparen kann, weil es ist ja für so ein Kind nicht unbedingt immer schön, auch so mit den Beeinträchtigungen zu leben, dann wären wir bereit gewesen, abzutreiben. Natürlich, wenn man so eine Situation durchgemacht hat, dann denkt man vielleicht anders darüber.
6: Zunächst einmal finde ich super, dass das Thema Schwangerschaftsabbruch oder Abtreibung angesprochen wird, weil ich finde, es ist ein Thema, das heutzutage leider immer noch Jahr ziemlich totgeschwiegen wird und es sollte viel mehr thematisiert werden. Das Thema ist bei mir noch sehr aktuell. Ich habe vor zwei Monaten ich eine Totgeburt gehabt. Das fing alles so an in der zwölften Woche. ist meiner Frauenärztin aufgefallen, dass die Nackenfalde von meinem Baby erweitert ist. Wir haben es dann dazu entschieden, eine Chorionzottenbiopsie machen zu lassen. Das heißt, es wurde Gewebe entnommen durch die Vagina also Gewebe von der Plazenta, um zu schauen, ob das Kind eine Chromosomenanomalie hat, also Trisomie 21 und das alles, das konnte dann Gott sei Dank ausgeschlossen werden. Aber dieser Test war schon unglaublich nervenaufreibend, weil man auch zwei Wochen dann auf das endgültige Ergebnis warten musste. Und in dieser gesamten Zeit malt man sich halt alle möglichen Szenarien aus, hoffentlich ist mein Kind gesund, wenn es nicht gesund ist, wie stark, also wie sehr krank ist es tatsächlich, behält man es oder möchte man es wegmachen lassen, das sind so Sachen, über die macht man sich am Anfang gar keine Gedanken und ähm, auf einmal steckt man da drin. und dann, wie gesagt, war alles okay, der Test war negativ, wir konnten aufatmen, sich endlich auf die Schwangerschaft freuen habe angefangen, jetzt das Babybett zu kaufen und Schwangerschaftsklamotten, weil die Kugel schon ziemlich groß war. Und dann drei Wochen später war ich zum Ultraschalltermin bei meiner Frauenärztin und die hat dann auf einmal gesehen, dass das Baby Wasser im Bauch hat. Hat uns dann direkt ins Krankenhaus geschickt, wo es dann untersucht wurde. Und da hat uns dann der Arzt halt die Botschaft überbringen müssen, dass, ähm, ja, dass das Baby halt komplett mit Wasser voll ist. Und ähm, auch meine Plazenta mit Wasser gefüllt war. hat Ausgelöst dadurch ähm, wahrscheinlich hat es einen sehr starken Herzfehler gehabt. Und ähm, hat dem Kind nur noch <lacht> ja, ungefähr zwei Wochen zu leben gegeben. Ähm, wir haben uns dann halt dazu entschieden, die Schwangerschaft vorzeitig zu beenden. Weil wir, naja, wir wollten halt erstens nicht warten, also nicht so lange warten, bis das Kind halt jetzt stirbt und jede Woche mit der Angst zum Arzt zu müssen. Ach, vielleicht ist es ja jetzt tot, vielleicht hört man jetzt keinen Herzton mehr. Und auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, vielleicht tut das dem Kind ja auch weh. Also vielleicht merkt das Kind, dass es krank ist und sein kleines Herz ist total überanstrengt und belastet. Und dann sind wir ins Krankenhaus zur, zum Schwangerschaftsabbruch. Ich habe Wehen bekommen und ich dachte mir, scheiße, man nimmt die ganzen Schmerzen in Kauf und das Ganze drumherum. Und man geht noch nicht mal mit Baby nach Hause, sondern man hat Schmerzen für nichts. Und dann, mir ging es zumindest danach sehr gut, muss ich sagen, es wurde sich wirklich toll um eingekümmert. Und obwohl man sich denkt, warum ausgerechnet wir? geben sich dort tatsächlich traurigerweise die Frauen die Klinke in die Hand. Ähm, Es passiert so vielen Frauen und keiner redet darüber. Und das Schlimmste daran war einfach ähm, zu wissen, man geht jetzt mit leerem Bauch aus dem Krankenhaus nach Hause und probiert man es überhaupt wieder? Hat man die Kraft dazu, falls es wieder so läuft? Ähm, Wie oft möchte man das noch alles auf sich nehmen? Aber man muss natürlich positiv denken. Und ich bin mir sicher, dass also Mädels, egal wer von euch sowas schon durchlebt hat, immer positiv denken im zweiten, dritten oder vielleicht vierten Anlauf. Dann klappt es und ja, gehen dann vielleicht glücklich mit einem Baby aus dem Krankenhaus.
7: Hallo, ich habe gehört, ihr, ihr sucht noch Sprachnachrichten zu dem Thema Schwangerschaftsabbruch. Und ich merke auch gerade, dass das Thema immer noch sehr viel mit mir macht. Ähm, Ich war vor anderthalb Jahren aus Versehen schwanger geworden, hatte es relativ schnell bemerkt. Allerdings ähm, gab es natürlich einen Schwangerschaftsabbruch, bevor ich ähm, eine Abtreibung vornehmen konnte. Und das hat eine Menge mit mir gemacht, was ich gar nicht gedacht hätte. Also ich war tagelang, wochenlang extrem traurig, dass ich das Kind verloren hatte, obwohl ich es ja sowieso abtreiben wollte. Das war ganz komisch und ich merke auch jetzt immer mehr, wie es einfach meine ganze Einstellung zum Thema Baby bekommen krass verändert hat. Also ich war vorher immer der Meinung, ich will höchstwahrscheinlich gar keine Kinder haben. Und seit, seit der Sache ähm, geht mir das Thema nicht mehr aus dem Kopf und <lacht> denke, bei, also bei jedem kleinen Kind, bei jedem Säugling drehe ich es schon direkt durch. Ähm, ja. Ich weiß nicht genau, was es ist, ob da irgendwelche Hormone ausgestoßen sind in mir, die einfach dann mein ganzes Denken beeinflusst haben. Ähm, war auf jeden Fall sehr lebensverändernd.
8: Ja. Ich bin Krankenschwester und habe mal eine Zeit lang auf der Gyn gearbeitet, wo man natürlich sowas häufiger erlebt. Und es kam mal eine Azubine zu mir und meinte, also... Ich kann diese Patienten nicht behandeln, ich finde das verantwortungslos und ich will die gar nicht behandeln, die haben hier das gar nicht verdient und so nach dem Motto, die sollen in der Hölle schmoren für ihre Entscheidung und in diesem Moment ist mir einfach nur die Kinnlade runtergeklappt, weil ich dachte, was nimmt dieses vielleicht auch noch ein bisschen grün hinter den Ohren Mädchen sich raus, weil man weiß nie, warum diese Frauen diese Entscheidung treffen War es vielleicht in der Vergewaltigung? Hat diese Frau vielleicht ähm, einen gewalttätigen Mann und hat Angst, dass das Kind das auch abbekommt? Hat die Frau vielleicht überhaupt gar keine Mittel, gar kein Geld, sich um ein Kind zu kümmern? Vielleicht auch keine Zeit oder ein schlechtes soziales Umfeld? Man weiß es nicht. Aber ich fand das damals einfach eine sehr krasse Aussage, und verstehe nicht, wie man vor allem in diesem Beruf, wo man doch sehr empathisch sein muss, die ganze Situa- Situation so sehen kann.
2: Ha, du kann. Du weißt, du kannst nie, bitte, bitte, liebe Leute, Männlein, Weiblein, bitte, 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 das ist mir unglaublich wichtig, verurteilt keinen oder keine, die sich zu sowas entschieden hat, weil ihr wisst nicht, weswegen. Ihr kennt diesen Menschen nicht und nicht jede, Oh Gott, ich werde da total emotional, weil ihr wisst einfach nicht, wie wie schlimm diese Entscheidung oder wie schwer es ist, überhaupt so eine Entscheidung zu treffen. Mit Sicherheit gibt es auch Menschen, die machen sich diese Entscheidung leicht. ja, Die nehmen einen Abbruch ähm, als quasi Schwangerschaftsverhütung. Da verstehe ich aber auch, da muss ich aber ehrlich sagen, da bin ich dann auch raus. Aber es ist... In den allerwenigsten Fällen der Fall. Und die meisten haben sich wirklich sehr, sehr gründlich informiert und äh, sich Gedanken gemacht und keine trifft so eine Entscheidung leichtfertig. Ja, wie viele Gedanken man sich dazu macht, ähm, hören wir jetzt auch im
1: geschriebenen Social Share. Und das ist ganz lustig, da haben wir diesmal eine total coole Doppelnachricht bekommen. Wir haben zuerst eine Nachricht von Franzi bekommen, die uns erzählt, wie sie sich für diesen Schwangerschaftsabbruch entschieden hat. Und danach kommt ihr Freund Und hat uns auch noch mal eine Nachricht geschickt. Danach kommt nämlich der Moritz. Das ist ihr Partner. Und der erzählt es aus männlicher Sicht. Also ich lese. Mega, Mega, ne? Fand ich auch eine super coole Idee und ganz toll. Ranzi21. Hallo Isa und Maja. Erst einmal vorweg. Toll, super stark und mutig, dass ihr eine Folge zu diesem Thema macht. Vor allem auch unter eurem Podcastnamen Oh Baby für besseren Sex das Thema Schwangerschaftsabbruch zu nehmen, ist ein Statement, das ich persönlich sehr aussagekräftig finde. Da ist doch das höchste das so. aller Gefühle, das größte und schönste Zeichen von der Vereinigung und damit offensichtlich Sex von zwei Menschen ein Schwangerschaftsbeginn ist. Und die Erfahrung Schwangerschaft die Sexualität nochmal völlig neu definieren kann, insbesondere die mit einem drastischen Einschnitt wie einer Abtreibung. Ich durfte diese Erfahrung machen, nachdem ich nach drei Monaten neuer Beziehung festgestellt habe, ich bin schwanger. Wir sind beide mitten im Studium, waren noch ganz am Anfang unserer Beziehung und somit ging es doch sehr schnell in eine Richtung der Entscheidung. Die Zeit der Entscheidung und bis zum Abbruch habe ich als intimste Phase unserer Beziehung wahrgenommen und ich bin meinem Partner sehr dankbar für seine Unterstützung. Ich bin unendlich dankbar, dass ich in einem Land lebe, in dem solche Möglichkeiten gegeben sind und ich als Frau meine eigene Entscheidungsfreiheit habe. Trotzdem war für mich der wichtigste Teil, dass sich mein Partner mir nicht ausgeliefert fühlt und ich ihn entweder ungewollt zum Vater mache oder ihm ungewollt die Möglichkeit nehme, für dieses Kind Vater zu werden. Wir haben uns für den medikamentösen Weg entschieden, da wir für uns das Ganze durchleben wollten und das in einer intimen Umgebung zu Hause. Und an jede urteilende Person da draußen, keiner entscheidet sich mal ebenso, weil es halt passiert ist, gegen sein eigenes Kind. Bei Frauen werden exakt dieselben Hormone ausgeschüttet wie bei einer Fehlgeburt und ich habe diesen Verlust überall in meinem Körper tagelang und wochenlang gespürt. Aber manchmal ist ein Schwangerschaftsabbruch eine verantwortungsvollere Entscheidung, als unter allen Umständen ein Kind in die Welt zu setzen. Und leider kann eine Schwangerschaft unter sehr widrigen Umständen entstehen. Ich wünsche jeder Frau, die ungewollt schwanger geworden ist oder wird, die Möglichkeit, die beste Entscheidung für das Ungeborene und sich selbst treffen zu können und von irgendwo eine unterstützende Kraft zu spüren. Ich hatte unendliche Angst, die Entscheidung nicht tragen zu können, in unendliche Trauer zu verfallen oder aber aber auch als Mutter und Partnerin zu versagen und meinem eigenen Kind nicht die gewollten Bedingungen bieten zu können. Es ist danach ein nie endender Prozess, aber wenn man auf sich selbst hört und sich nicht zwingen lässt, kann man quasi Frieden finden. Die Trauer und die Gedanken an die Schwangerschaft sind trotzdem immer da. Ich bitte euch, auch wenn ihr das sicherlich macht, behandelt dieses Thema mit besonderer Vorsicht. Es ist das wahrscheinlich Schlimmste, das man entscheiden muss.
2: Also, wahnsinnig toll, wie sie schreibt. Oh, Wahnsinn. Jetzt kommt diese Trinkgeschichte wieder, weil... Oh. Ja,
1: es ist, ähm, oh, ist eine lange Nachricht, aber ich dachte mir auch, ich will davon überhaupt nichts rauskürzen,
2: weil sie so viele nee. wichtige Punkte anspricht. Ja, man entscheidet sich ja im Endeffekt, also man nimmt diese Entscheidung ja auch für das Kind. Also, was möchte man denn dem Kind bieten oder auch nicht. Und ich rede jetzt nicht von einer Villa und einem Pferd, ja, sondern ähm, den grundlegendsten Dingen. So, jetzt bin ich auf ihn gespannt. Moritz, 23, er schreibt genauso gut, kann ich schon mal vorweg
1: sagen. Vier Monate alte, frische Liebe. Sehr stressige Zeit im Studium. Anfang 20 und schwanger. Wie man sich da fühlt, wenn man den Schwangerschaftstest in den Händen hält. Für mich wurde die Welt erstmal ganz klein und mein Magen hat sich auf den Kopf gedreht. Meine Freundin fühlte ganz anders. Sie erlebte den Moment ganz klar und gefasst und konnte mich beruhigen, damit ich nicht komplett durchdrehe. Während der Zeit der Entscheidungsfindung variierten diese Zustände immer wieder und jeder musste an dem einen Tag für den anderen da sein, nur um ein paar Stunden später in die andere Rolle zu schlüpfen. Diese intensiven Momente, das für die andere Person im Zustand des absoluten Chaos der Gefühle da zu sein, schmiedet einen unfassbar engen Bund. Von außen betrachtet ist der Mann im Falle einer ungewollten Schwangerschaft an zweiter Stelle und hat weniger Entscheidungsmacht über den weiteren Verlauf, da die Frau weitreichendere Folgen tragen muss. Bei uns war das auf keinen Fall so. Ich habe mich von meiner Partnerin nicht ausgeliefert oder außen vorgelassen gefühlt, was erheblich Druck von mir genommen hat. Wir waren von Anfang an für eine Abtreibung, aber mit fortschreitender Zeit, in welcher man bei Arztbesuchen Ultraschallbilder machen lässt, mit Pro Familia oder ähnlichen Leuten über seine Entscheidung redet oder einfach im Bett liegt und die Hände zusammen auf dem Bauch der Partnerin liegen hat war das auf einmal gar nicht mehr so selbstverständlich. Vor allem von ihrer Seite. Trotz der regelmäßigen Panikattacken und vor allem wegen unseres ständigen Austausches unserer Gefühle und Gedanken, hatte ich immer Vertrauen in eine gemeinsame Entscheidung. Ich denke, dass gerade in diesem Punkt sich Männer oft alleingelassen fühlen und Angst haben, eine Entscheidung würde gegen ihren Willen getroffen werden. Daher bitte ich alle Partner und Partnerinnen in dieser Situation, Teilt jeden Gedanken, egal ob Pro oder Contra, Angst oder Stärke, Unsicherheit oder Entschlossenheit. Kommunikation ist in solch einer Phase wahrscheinlich so wichtig wie selten. Nun, fast ein Jahr später, sind wir beide froh, keinen Kinderwagen vor uns herzuschieben und genießen unsere Freiheit. Für viele mag dies unverständlich und die Entscheidung egoistisch gewesen sein, aber in unserem Fall war es wohl die richtige Entscheidung. Hört auf euer Herz, nur das kann euch sagen, wie ihr eine der schwierigsten Entscheidungen eures Lebens treffen könnt.
2: Oh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin total stolz auf die beiden. Ne? Irgendwie, also das klingt jetzt, es das, das soll gar nicht herablassend klingen, aber ich bin, ah, ich bin gerade so dankbar, dass es eben so reife Menschen wie euch beide gibt, die so gut mit dieser Situation umgegangen sind und so füreinander da waren. Mit 21 ähm, und 23 muss man dazu sagen, das ist ja auch noch echt
1: ja. jung. Und ich finde, bei den beiden kommt einfach so gut rüber was hinter dieser Entscheidung steckt. Also, dass man das nicht einfach mal so ja. macht, dass du nicht drei Tage lang überlegst, mache ich es oder mache ich es nicht? Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Ja, es ist überhaupt nicht äh, funny oder mal so leicht... mir jetzt mal ein uh, Tempo.
2: ...oder so leicht dahergesagt. Oh, ich, ich finde euch, ich finde, oh, danke. Danke, dass ihr euch diese Zeit genommen habt und auch aus beiden Perspektiven geschrieben habt. Das ist schon oh, Wahnsinn. Die nächste ist Gerda, 30... Sie schreibt, liebe Isa, liebe
1: Maya, ich habe mir in den letzten zehn Monaten alle Episoden reingezogen. Toller Podcast. Erstmal, <lacht> danke. Erstmal ein großes Dankeschön für alle Tipps und die gute Unterhaltung. Erstmals habe ich das Gefühl, meinen Senf zu einem wichtigen Thema zu geben, weil es mich aktuell betrifft. Die Abtreibung. Ah, siehst du. Oh ich bin 30, lebe in der Schweiz und bin seit ein paar Monaten glücklich in einer Beziehung. Wir haben uns kürzlich entschieden, bald zusammenzuziehen. Am 27.12. schockierte mich das Nichterscheinen meiner Periode. Da meine Brüste auch schon länger schmerzten und ich immer zu todmüde war, wusste ich ohne Test, ich bin schwanger. Ein Kind, jetzt auf keinen Fall, war mein erster Gedanke. Es passt beruflich wie auch persönlich nicht. Zudem verhüten wir immer mit Kondomen. Wir waren nicht fahrlässig. Mein Freund, drei Jahre jünger als ich, möchte das auch nicht. Ich konnte mich damit nicht abfinden und freuen erst recht nicht. Ich weiß, für alle glücklich Schwangeren wohl unverständlich. Und klar habe auch ich ein schlechtes Gewissen gegenüber all denen, die versuchen schwanger zu werden, aber nicht können. Wir entschieden uns für die Abtreibung. In der Frauenklinik wurde ich untersucht und sehr gut beraten. war in der fünften Woche, als der Schwangerschaftsabbruch stattgefunden hat. Es ist jetzt eine Woche her. Überlegt ihr das mal, Maya. Eine Woche ist es her, dass das passiert ist. Und ich hatte bereits mehrere Tiefs. War traurig und fragte mich, ob ich das Richtige getan habe. Gibt es ein Richtig oder Falsch? Diese Trauerphase ist scheinbar normal und gehört zum Prozess bereuen tue ich es nicht. Ich will Kinder haben, wenn ich mir 100% sicher bin, dass ich bereit dafür bin. Trotzdem rate ich allen, sich mehr Zeit für die Entscheidung zu nehmen. Herzliche Grüße und alles Liebe.
2: Das ist ja das, was ich, was ich bei mir ja auch eben so ähm, als extrem Druck empfunden habe, weil es halt nur mal ein, Zeit, ein zeitlich begrenztes Fenster gibt. Ähm, klar, nehmt euch die Zeit. Also ich habe mir ja dann auch tatsächlich diese zwei Wochen wahnsinn mit Sicherheit auch genommen, weil es nun mal legitim ist bis zur 12., ich wollte es natürlich nicht ausreizen bis zur 12., das auf keinen Fall, ähm, weil sich nun mal ähm, so ein Fötus wahnsinnig schnell entwickelt und ähm, trotz allem ist es, finde ich, wie sie sagt, echt wichtig, sich diese Zeit zu nehmen, damit man nachher wirklich nicht sagen kann, oh, hätte ich doch nicht, weil äh, ich habe daran gar nicht gedacht oder was auch immer. Da sagt sie, Was, was mich das? auch noch
1: so beeindruckt ist, dass diese ganzen Frauen das Datum einfach im Kopf haben. Es ist halt auch was, das wirst du deinen Lebtag nicht vergessen, oder? ist bei dir wahrscheinlich genauso. Du hattest ja auch noch direkt das Datum im
2: Kopf. Nee, ich habe auf den Ultraschall äh, gucken müssen, auf dieses Bild. Ich wusste es nicht mehr genau. Ich wusste es war Anfang Januar, aber ich wusste nicht mehr genau das Datum. Jetzt weiß ich es, jetzt hat es sich wieder eingeprägt. Aber ähm, also irgendwann, also ich habe es tatsächlich vergessen, also das genaue Datum. Ähm, Also da wir jetzt uns dem Ende dieser Folge neigen, möchte ich noch äh, abschließend was sagen. Ich war letztens beim Frauenarzt und äh, hatte ganz normale Untersuchung und hatte auch einen Ultraschall wieder und es war tatsächlich das erste Mal, dass ich auch auf dieser gleichen Liege gelegen habe, bei der gleichen Frauenärztin, äh, ich diesen Ultraschallstab in mir hatte, auf den Bildschirm geguckt habe und es war das erste Mal, dass ich dachte, wenn sie jetzt sagen würde, ja, sie sind schwanger, dann würde ich mich sogar freuen. Also ich stehe äh, mit beiden Beinen im Leben, weiß genau, wer ich bin und wer mein Partner ist und dass der auch wirklich an meiner Seite ist und dass ich jetzt angekommen bin. Und das sagen zu können,
1: ist einfach so ein riesengroßes Glück. Und für alle, die vielleicht gerade eine Entscheidung treffen müssen, für ein Kind gegen ein Kind, wir wünschen euch von Herzen, dass ihr jemanden habt, mit dem ihr ganz ehrlich über die Sache sprechen könnt, über eure Gefühle und eure Emotionen, jemanden, der euch auffängt und einfach nur für euch da ist.
2: Und wer das nicht hat, wie gesagt, (lacht) die Tränen kommen wieder. Ähm, Bitte ähm, versucht das mit einer Therapie. Und auch bei Pro Familia könnt ihr mit Sicherheit mehrere Termine bekommen. Bei mir hat einer gereicht, aber... Nehmt das an, ihr braucht jemanden, mit dem ihr drüber reden könnt, weil auch dann erst wirklich klar ist, was ihr braucht, wollt, wie es euch geht. Also das ist unfassbar wichtig, das aufzuarbeiten und auch ähm, in dieser Zeit jemanden zu haben. So. Nächste Woche. Jetzt sind wir am Ende. Jetzt sind wir tatsächlich emotion-
1: emotional, äh, fühle ich mich jetzt richtig ausgesaugt. so Ja. Nächste Woche geht es im oh Baby Hörer Quickie. So, und jetzt von
2: diesem. Krasser
1: Cut. Und jetzt von diesem schweren Thema zu unserem Hörer Quickie nächste Woche umzuschalten.
2: Ist ein bisschen schwierig. Warte, ich habe eine super Überleitung. Okay, Warte, ich habe eine super go. Überleitung. Jetzt haben wir einen trockenen Cut. Sehr gut. Trocken
1: ist nämlich <lacht> das Thema unserer nächsten Woche. Da geht es im All oh Baby Hörer Quickie um Trockensex. Wir verraten noch nicht zu viel. Auf jeden Fall kommt die Frau zum Orgasmus, ohne dass der Mann seinen Penis oder sein Finger oder seine Zunge oder sonst was auch immer in eine Körperöffnung der Frau steckt. Habt eine schöne Zeit und kommt doch mal wieder. Oh yeah.